1: 那么其实我们每次提到梁山好汉的时候啊，这可能很多朋友会发现，那当中很多人呢，其实早在上梁山之前就互相认识，包括我们之前讲的这些好汉当中，也有不少人本身就是互相是兄弟出身，其中呢也有不少人啊、呃、本身也是亲戚，比如说呢。我们之前提到的登州派啊，孙立、孙新、铁教子、乐和、武大虫、顾大嫂，那这些都是姻亲的关系。当然，我们说呀，这有些人呢打的旗号叫什么呀？江湖好汉，四海之内皆是兄弟。说白了呢，不是兄弟，这身份呢胜似兄弟。当然，也有一些人啊，这本身呢是有着血缘关系的亲戚，但是遇到关键时刻，这关系呢绝对不是生死与共。而是一些更有深意的联系。常看小说的朋友都知道一句话，说的很有意思，那叫做什么呀？所谓“事情看冷暖，人面有逐高低”啊。这亲戚有的时候那是用来干什么的？不是帮你的，而是用来出卖的。其实我们如果说一定要提一提这出卖亲戚、出卖朋友的这种关系人物呢，首先有一个人物就不得不提。我们要说一说金钱豹子汤龙的故事。这汤龙是何许人也呀？这是《水浒传》当中相对而言是一个小人物啊。本身祖辈呢都是以打造兵器作为谋生手段，说穿了就是铁匠出身。当然，我们说金钱豹子汤龙啊，这并非呢祖上没阔过。实际上呢，早在他父亲的时候，本身呢就已经混得相当不错了。人家父亲呢，曾经在延安府做知寨官，那是相当级别的一个武官，可以说呢，相当不错的关系。只可惜我们的说啊，这位知寨官的大公子金钱豹子汤龙，虽然说生的是身强力壮，很喜欢刺枪使棒，说白了喜欢练武，但是有一个很不好的习惯，好赌成瘾。在自己父亲去世之后呢，很快啊，汤龙把自己家里边的家产全都给败光了。没有办法之下，就只能是混迹于江湖之上啊！在武冈镇是打铁度日。我们说这天上一脚地上一脚，之前是知寨关的大公子，如今呢是混迹于江湖之上的铁匠，显然这日子不是特别好过。再加上本身长得是身强力壮，脾气不是特别好，而且因为长时间打铁呀，这打铁大家都知道啊，会溅起很多的这个火花。火花导致汤龙浑身上下都是麻点子，溅的伤点儿，因此江湖人送外号叫“金钱豹子汤龙”。啊啊啊、这高唐州之战的时候啊，因为梁山呢遇上一位会法术的高廉之寨啊，没有办法呢，这戴宗和李逵这两个人就只能去请公孙胜出山。在回过头来的时候啊，遇过武冈镇。路上遇上汤龙，正在使一把三十斤重的铁瓜锤。李逵一看，啊，这个人是个人物，会点武艺，长得很壮，跟我很相似。于是乎，啊，我们说这两个脾气相近的人呢，正好相投。再加上此时梁山寨内是正好缺乏打铁的铁匠，会打铁的人不多。再加上这时候雷插翅虎雷横嘛，是刚刚进山啊，让他去打铁不太合适。于是我们说。李逵这时候表明身份，招纳汤龙入梁山的好汉之伙了。从此，我们说汤龙随着他前往高唐州，而后呢是正日加入了梁山的集团
0: 。
1: 哦、我们说梁山好汉呢鱼龙混杂，可以说各色人等呢是全都夹杂在其中啊。之前我们提到，有些人能够为了自己利益出卖亲戚朋友。如果我们用一句啊，大家常说的很有情调的话，叫“卑鄙是卑鄙者的通行证”，这种话来说呢，或许有点过头，但是总归而言呢，是能反映出一些问题来的。而我们提到的这位金钱豹的汤龙，可以说是典型的这一类当中的人物。这些怎么说呢？就得说啊，当时朝廷呢，派出双边呼延灼。率领一万五千正规军来剿灭梁山，而且呼延灼这一次是专门排除了重甲的骑兵阵容啊，连环甲马阵，可以说这个阵容啊，在北宋时期来说确实是相当耗费军费的，而且在某种程度上来说，针对以步兵为主的梁山确实很好用。这一下让梁山军是彻底陷入了苦战之中，而且一时间之内居然没有任何破解之法。我们说汤龙这个人，不管怎么说，确实脑子很灵光啊。他一下看出来，此时是机不可失，失不再来，赶紧向宋江、宋老大提出建议：你只要使用勾连枪啊这种特殊的长枪，那么就能够破解连环夹马阵。只可惜汤龙也挑明了说啊，这种兵器呢，我祖上也就画样在此，我能打，但可惜我不会用。我们说宋江宋老大这时候心里边肯定想啊，你光会打不会用，提他有什么意义啊？我们说汤龙这个人呢，这个时候是再次提出来了啊，说自己的姑表哥哥有一个叫徐宁的好汉，这个人不光是好汉，更是国家上将，人称金枪将，会使用勾连枪法金枪法，堪称是天下独步。但是我们说这个建议提出来，可能宋老大心里边又犯嘀咕了。人家徐宁什么人物啊？人家是属于啊金枪班的教头，堂堂国家公务员，有家有业有事业有妻子的人物，而且这个生活可以说是极为安逸。再加上金枪班当时啊，在北宋时期呢，独此一家，别无第二了，人家晋升空间是非常大的。因此，想让他上山为贼为寇，这难度堪比登天了。我们说金枪班教头这属于什么级别呀？这属于中央啊，中央这样一个级别的警卫的营教官。如果论级别，我们之前提到这林冲呢是八十万禁军教头之一，远远要高出这个。禁军教头有很多，但是金枪班的教头可就徐宁这一个人。因此，我们说他的位置比林冲要高出不少，而且最关键的是。你是在中央领导宋徽宗身边工作，绝技呢是勾连枪法、金枪法。按理说呢，这是一手好绝活。我们说，但是古人也常说很有意思的一句话，叫什么呀？“福兮祸之所倚，祸兮福之所伏。”什么意思这种事儿也有可能给他招灾惹祸。君子怀璧啊，必然会有这么一个不太好的结果。什么意思？正是他天下独步的勾连枪法给他惹的事儿，人家惦记上了。匹夫无罪，怀璧其罪，说的就是这么一道理。我们说呀，这个时候呢，惦记上他的人自然就是梁山了。我们刚才提到啊，汤龙说徐宁这个人呢、啊，金枪法、勾连枪法是天下第一呀、啊，除他之外没有第二人。呼延灼这个摆的连环加码阵，纵然很厉害。但只要有人会使金枪手，会使勾连枪，破掉莲花加马阵，问题就不大。因此，我们说啊，这种等同于是面对装甲编队的反装甲部队，梁山上这种以草寇为主的人，显然没有办法。那汤龙这人是铁匠，我们提到他会打勾连枪，但不会用。但是，我们就得说，这个时候汤龙提出来，我们要想一个办法，只要把徐宁想法拽上山，哎。这事儿他就成了，我们看着没有啊？什么叫俗话说得好啊？不怕外人找茬，就怕自己人出卖。那你说汤龙这个人，自己上山当了所谓的好汉，也就完事儿了。你表哥呢？人家属于在中央当军官，很好的生活。正是因为你梁山目前被呼延灼给顶上了，没办法，就只能把人家给毁了，让人当你去一块儿当这个土匪。我们说，汤龙这个时候毕竟也是刚刚上山，寸功未立，急于赶紧立上一功，巩固一下自己的身上地位。我们说，这个时候亲戚关系是体现的淋漓尽致。怎么淋漓尽致啊？平时用不上你，用上你的时候我得回你，那怎么办？与其让你安生无事，我自己寸功未立，那怎么能行？两下权衡一下。我们说，汤龙最终选择啊，徐宁虽然作为我表哥，关系还算比较近，但是没办法，我想出头，那就只好把你给送上去了。我们说，这个时候吧，汤龙呢跟梁山的几位巨头，包括吴用，包括宋江，这么一合计啊，这个时候决定干脆把徐宁给领上山。开篇的时候我们就说了啊，关于亲戚和朋友的问题，有时候的亲戚呢。实际上真的是不如朋友亲密。虽然说他是血液关系这样一个凝聚而成的，不是你能选择的。但是我们说，因为你所处的这个经历啊、位置啊、学识啊、兴趣爱好这些方面，特别是你的社会地位，一旦存在很大差距之后，这亲戚很有可能就只剩下表面上的往来了，甚至表面上往来他都没有，到最后关系是越来越疏远。我们常说一句俗话叫“血浓于水”，但是这种时候“血浓于水”这种大话或者说空话是完全解决不了的。朋友很有可能是你主动选择的结果，促成你之所以主动选择朋友呢，也是因为这个我们提到的一些原因啊，经历也好，阅历也好，包括社会关系、社会地位。因此，正是由于以上这些先决条件，你们才能做朋友。但是，亲戚很有可能是在你们这些条件都不具备的情况之下，已经选择好了。因此，我们说“亲人不亲，近人不近”，说的也就是这么一件事儿。当然，我们得强调一点呢、啊，汤龙和徐宁这件事儿呢，展现的不仅仅是“亲戚不亲，近人不近”，更多的是更进一步，干脆改成了“我亲人也要坑害你”这种情况了。我们说，只要说出徐宁这个人呢。对于汤龙来说呢，这么多年确实没多联系，但是汤龙总算而言，这事儿呢做的毕竟不是特别绝，因为他在提出这个方案的时候，顺道把徐宁怎么给他骗上山都一块策划出来了，啊，他就提到啊，说我们这位姑舅哥哥呀，金枪手徐宁，除了金枪法、勾连枪法天下独步之外，还有一件宝贝、啊、他有一件铠甲。叫塞唐尼无敌铠，又名呢雁翎圈金甲。这副宝甲，那么对于徐宁来说就跟他的命一样。因此，我们只要想办法把他的这副铠甲给他偷出来，他徐宁没办法，就只能跟着我们走。我们说这个时候办法就有了。我们说什么叫办法有了？对于徐宁来说简直要命了。我们说不怕别的，就怕身边有个知根知底的人这个人呢，还想坑害你。如此一来，徐宁上山的故事就此开始了。我们说梁山之上啊，之前讲过古圣早石谦，那么这个人很机灵啊，偷盗这种事儿对于他来说简直就是手到擒来，非常简单的一个事儿啊。没有办法，正好石谦还在，干脆无用定计，石谦出马去盗这个铠甲。前脚石谦把铠甲盗走，这后脚呢？汤龙就上了门了，几句话呢？汤龙还带了一嘴，怎么说呀？说哥哥呀，我看到有个人背着盒子从城门走了。徐宁一听这话，还真就信了，跟着汤龙去追。我们说上了梁山的道，你还有不着道了？人家都设计好这个套了，就等你钻了。当然，我们得说一点啊，汤龙这件事呢，做的其实很有意思。时迁走了之后。每过一个酒店，专门在酒店墙上画个白粉圈什么意思？这酒店我做过，你要想办法在这儿把徐宁给拖住。时间拖得一长，梁山上边铁架子乐和、假装的人过来一接应，到时候里应外合，灌点迷魂汤，再加上一点蒙汗药，你徐宁想走他也走不了了。因此，我们说徐宁到最后上山呢。完全是拜他这个表弟所赐。我们可以说，在这段亲戚关系之上，汤龙这人做的确实不厚道。但是，变相我们还要说一点，什么原因呢？这个关系呀、啊，都说一个巴掌拍不响。汤龙之所以舍得对自己表哥下手，原因在于他们这个亲戚关系一点也不亲。之所以亲戚关系不亲，很疏远，汤龙能下得去狠手。我们说徐宁也有很大责任，什么责任呢？咱们稍微休息一下，一会儿再来说一说徐宁这面到底有什么问题。高谈阔论看今朝，书海纵横
0: 寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那么，刚刚我们提到一点呢，虽然说这亲戚关系不够亲，虽然说汤龙这个人做事呢确实让人觉得不怎么样，但是我们得说，这段关系里边不仅仅是汤龙这边有问题，徐宁这个人为人呢，怎么看也是有一些不大不小的问题的。我们之前提到啊，这俩人你说关系近不近呢？你说不近吧，按理说也不远。因为《水浒传》小说里边说得很分明啊，这汤龙的父亲呢是徐宁的亲舅舅，但是这很明显，之所以这么多年没联系，应该是很长时间压根儿不走动了。我们看书上写的，说汤龙一进门，徐宁第一句话怎么说的？闻之舅舅归天去了啊！一者官身羁绊，二来路途遥远，不能前来调问，并不知兄弟的信息。我说您看见没有？这话怎么说的？他舅舅去世了。徐宁这边呢，不问不闻。按理说，亲娘舅，娘舅亲，砸碎骨头连着筋，这是咱们中国传统的俗话。但是人家徐宁压根儿不管这个茬儿啊！一、哎、张嘴一个啊、哦！我听说他去世了。但是怎么说呢？我这路途遥远，自己这边呢身在宫门，因此我不能亲自去看你。哎，那没关系啊！我说你人去不了，你托人捎点钱。哪怕没有钱，你捎封书信过去，这都是你作为外甥的一点心意啊。这个呢，你就别说路途遥远，路途遥远你都得到信儿了，难道派个人过去还不成吗？因此，我们能够发现，徐宁几句话看似是想把自己拖出这个关系，但实际上表现的是非常非常明白啊。我们说一句话，这徐宁呢，压根儿就不理会自己舅舅的死讯。如果说你有一点表示，你也不至于见了表弟第一句话，刚好就说啊，你爹去世了，我实在脱不开身，因此我不管。我们说这话搁谁身上啊？不管说这人去世多长时间，你显然听着是非常刺耳、非常难受。因此我们说，再加上汤龙本人，我要不是抱丧来的，我的父亲呢也不是刚刚去世的，这时间挺长一段时间了啊。如果当时你已经表示过了。你总不能一见你面我就提这事儿吧，因此我们说叫什么？这边信儿到了，徐宁无动于衷。俺不说这个人的人品，从这件事来看，确实不怎么样
0: 。
1: 我们说呀，这件事还能看出另外一个问题来之前我们提到，汤龙是属于被李逵从路边发现的人才引进梁山了。按照汤龙自己所说呢？人家父亲原来也是个官官儿不小，延安府的支寨。说小的呢，也是跟小李广花荣同一个级别。当然，延安府这个支寨是远比清风山知寨要大很多很多的。说白了，我们提到汤龙，人家是名正言顺的官二代、大公子。只不过后来父亲去世了，而他父亲这个级别呢，导致汤龙是没有资格接班因此，再加上自己是贪杯好赌，只能是流落江湖，改行打铁了。说到这儿，你会发现啊，这徐宁这个人为什么说不愿意跟汤龙搭上边，也不愿意管这个茬？原因很简单，他舅舅这官啊，虽然说不小，但是呢，属于外镇武官。宋朝的时候，外镇武官呢，本起比起这个中央的武官来说呢，要差的很多很多的。因此，我们说。汤龙跟徐宁之所以关系不好，在这儿说的很明白。徐宁这人呢，由这件事来看，有那么一点失脸的意思。因此，我们说这些就是徐宁自己的问题。我们说呀，徐宁这人呢，不光是有点失脸，还有一个小细节，突出这个人品似乎有这么一点点问题。怎么的？汤龙这次来看他，给他带了二十两蒜条金。啊，蒜条金什么呢？就是古代的长条金，比金条稍微短那么一点，小那么一点，有点像这种类似于蒜苗一样的金子，这叫蒜条金。汤龙说得很明白，这些蒜条金呢，是我父亲临终的时候啊，嘱托带给你这位外甥的念想。徐宁自己也不动动脑子想一想，你舅舅去世了一丁点表示没有啊，你舅舅这二十两蒜条金，你就好意思要？他就还真好意思要。还就是收下了。我们说正是有这些原因所在，那徐宁丢了这副宝甲，总是嚷嚷说啊，花儿王太尉还我三万贯啊，三万两银子我都没卖，因此丢了我就得跟尾巴着火的猫一样，我一定要找回来。当然，我们说这副铠甲的确实珍贵，天下独双，天下独步，但是再珍贵的东西，你就算爱惜，它也是身外之物。你丢了之后也不能不知所措，因此我们说，徐宁本人这个人是非常看重钱啊，说俗了呢叫看重名利二字。我们说铠甲丢了怎么办呢？我特别着急，特别上火，以此出来之后，导致徐宁这个人做事的时候啊失了分寸，过于焦躁，完全没看出汤龙带着他是一步一步往套里钻的。因此我们说，这亲戚不亲。一个方面得说，汤龙这人啊，做事呢不讲江湖道义，不够地道，坑自己表哥；另外一方面得说，徐宁这人确实也不怎么着，很大原因在他身上找，有点各怀鬼胎的意思。当然，我们说这两个人结局都不太好。那徐宁呢，在争讨方腊的时候呢，攻打杭州的一场战斗当中啊，被人暗箭射在脖子上，啊，病重一个月之后，最终死亡。而汤龙在最后梁山军啊攻打清溪县的时候受了重伤，抬过去之后也就就此阵亡了。可以说冥冥之中啊，算是自有一些天意吧。其实总体而言呢，这二位呢都算是有点水平，但是变相来说呢，这两位啊可以说在人际关系之上啊、人品之上，似乎总觉得比其他好汉要差那么一点。是，甚至可以说差的不是一点半点有点区别。当然，我们也得说一句，这梁山之上什么人都有，发生这种事也可以说是见怪不怪的。当然，我们说了这么多啊，这二位呢，算是梁山当中，特别是关系紧密的人当中比较少见的一对奇葩。那毕竟在那个时代，互相出卖来说呢，是很违背江湖道义的。但是，毕竟这还能做得出来。其实，我们说梁山之上啊。除了这些人之外，有一人是英雄，还有那么一些人啊，这乍一看呢，简直就不像是梁山这种所谓草寇、草科子里边能出来的人。生的呢是相当华丽，本事呢也是一等一的，实力水平那都没得说。这些人上梁山，其实我们会说怎么样？有些人上梁山是属于自己找的，另外有些人上梁山呢，是出于道义，或者说出于对于朋友的忠诚。我们提到。汤龙和徐英这两个人实际上关系很近，但正因为太近了，导致这两个人呢没有任何的社会交集。以此一来，到最后就是只能是我出卖你，你不待见我这样一个结局。我们明天要说的这一位好汉呢，我们得说实力有，人品有，性格有，最关键的是，他之所以上了梁山啊，跟着宋江一直到最后，完全是出于他本人的对于宋江的忠诚。我们说宋江这个人，他究竟啊目的怎么样？我们不过多的在这探讨。有一点我们需要承认，宋江的人格魅力那确实远远超过一般人。比如说这位好汉，可以说他正是被宋江的人格魅力所深深吸引，因此一路跟着宋江上了梁山。当然，我们并不是说这位好汉啊心眼不多，有点傻，完全不是。那么究竟这一位为了什么原因而上梁山？他又是谁？他有哪些啊？可以说远远超出常人的本领呢？那由于时间关系，今天就跟大家说这么多。明天同一时间，我们再来看一看这位梁山当中鹤立鸡群的好汉究竟是什么人物。
0: 星星参北斗啊嘿，嘿，啊啊、走咱就走啊！你有我有全都有啊，嘿，嘿，全都不会漏啊！路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，事就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿，北斗啊，五参啊。说走咱就走啊，你有我有全都有。有事就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，一二呀，嘿，一二呀，嘿呀，一二呀，该出手时就出手啊，风风火火闯九嘿、哎哎、嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿呦喂喂，路见不平一声吼啊！是就出手啊，风风火火闯九州啊！是就出手啊，风风火火闯九。